Hola y bienvenidos al cuarto episodio del Condado de Paricopa. Les habla Marc Alonso. En el programa de hoy hablaremos sobre cómo se ha adaptado la educación para esta nueva normalidad. Es una tertulia un poco distinta a las anteriores por el simple hecho de que los invitados son los protagonistas de esta misma historia. Hablaremos con tres docentes de diferentes ciclos para que nos cuenten su experiencia. No esperemos más. Empecemos. Cuarta semana del Corta de Maricopa, esta vez un programa especial. Tengo a tres amigos y compañeros y una profesora mía del año pasado eh, para hablar de lo que ya os avancé la semana pasada sobre la educación y es que ha estado un tema principal, en, sobre todo desde que volvimos del confinamiento. El, este va a ser un poquito más diferente que el resto porque no es un tema de actualidad, sino es algo más eh, continuo del día a día. Y tengo a un profesor de primaria, un profesor de bachillerato y secundaria y a una profesora de universidad. Siguiendo el orden lógico, empezamos con primaria. Tenemos a Xavier Monleón. ¿Qué tal, Xavi? Hola, Mar. Muy buenas. Bien, bien. Tenemos para secundaria a otro compañero, Adrián Puch. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Marc. Eh, muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Y por último tenemos a Ana Castells, que es profesora de la Universidad de Barcelona. Hola, Hola ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? <risas> y eso, vamos a empezar hablando de primaria, y es que se ha tenido que adaptar eh, todo lo que es la educación para eh, la vuelta después del COVID. Y es un ciclo bastante complicado porque no es como en secundaria universidad, que es la, alumnos y alumnas son más autónomos, pueden hacer clases a distancia... Entonces yo creo que lo mejor sería empezar con Xavi, que nos explicase cómo se ha adaptado la educación para este tramo y que nos cuente desde de su punto de vista cómo ha ido el curso. Bueno, eh, la comparativa con años anteriores tampoco te la podría hacer yo muy bien, ya que pues digamos que soy debutante de este año eh, como profe, pero sí que lo que hablando con compañeros lo que hemos encontrado es que la actualidad de clase, lo que vendría siendo primer trimestre, que es justo lo que, lo que hemos estado trabajando hasta ahora, eh, hemos visto que hay muchos alumnos que, lo que el contenido, por poner entre comillas, o las capacidades que deberíamos haber adquirido el, el año anterior, o bien se quedan a medias, o bien hemos como repetido un curso anterior. Es decir, yo ahora estoy en sexto, pues igual es como primer trimestre lo hemos gastado en recuperar contenido de quinto y, y sentar bien la base para poder... Eh, crecer este curso bien. Después la logística de las clases, como es lógico, pues ha cambiado un montón y después ya la, la metodología del aula pues muchas veces la tienes que llegar a adaptar porque según el centro o tienes alumnos que no se pueden, o, o el centro, perdón, no te permite que los alumnos se muevan dentro de la clase o hay centros que sí, según las capacidades del centro. Si el centro tiene muchas aulas y puede hacer grupos muy reducidos, pues maravilloso. Entonces tienes un grupo burbuja perfecto en el que el profesor, el tutor en este caso, pues es especialista de elemento de inglés y pues te hace todas las especialidades. A mí en concreto este año yo tengo la mención de inglés porque tengo el, bueno, el título. Además hoy tengo la mención de educación física 
pues me toca hacerlo todo, menos plástica y música, que por suerte pues una compañera que me quita esas dos horas, porque si no, igual sería un, una carga muy alta de horas. Pero por el resto, a comparativa, al final el día a día no lo notas tanto, creo. ya O, o bien te acostumbras, y los alumnos también se acostumbran, o no lo acabas notando tanto. Al final somos un grupo que nos vemos cada día, ocho horas... Y la, lo que te digo, la comparativa en las anteriores, igual cambiaría que de 18 pues tendría 25 alumnos, ¿no? Y podría hacer mucho más trabajo en grupo y podría hacer mucho trabajo fuera, pero este año toca adaptarse un poco. En caso de los, del alumnado, ¿cómo ves si se ha, se ha adaptado bien? ¿Hay problemas? ¿Es muy difícil eh, para ellos? Es que, a ver, no quiero quedar ahora muy, muy hater, pero creo que el hecho de haber tenido los alumnos, haber estado un año encerrados en casa o, bueno, no lleva ya un año, ¿eh? seis meses de curso anterior, eh, les ha hecho madurar más lentamente. Entonces, nos hemos yo me estoy encontrando con un sexto que el nivel de madurez es más bajo del que me esperaba en un principio o del que se, se supone que deberíamos tener eh, un trabajo autónomo mucho menos desarrollado. Entonces, tienes que dar muchas más pausas, eh, eso sí, lo que es el trabajo tecnológico, es decir, trabajar con ordenadores o trabajar en Classroom o, o utilizando herramientas de Internet, ahí no hay problema, porque ahí sí que son bastante tonos, ya que vienen de un año atrás del que han usado. Pero el alumnado parece que se ha adaptado mejor al trabajar desde casa que en clase, porque en clase como que llevan mucho tiempo sin ver a sus, a sus compañeros y eso les da un subidón que ha tardado casi un mes y medio en, en estabilizarse el, la energía, ¿sabes? No sé si me estoy explicando muy bien. Sí. Bueno, son niños, al fin y al cabo. Exacto. Gracias. Eh, pasando a la secundaria, eh, tenemos a Adri, que es profesor de bachillerato y secundaria. Eh, lo mismo, muchas preguntas. En, ya que son, son más mayores, en teoría son más maduros, en teoría... Mark. Marc, sabes perfectamente lo que voy a decir ahora. No, Entonces, a ver, claro. eh, fuera coñas. Eh, lo primero, os voy a dar dos versiones, ¿de acuerdo? Porque actualmente eso y bachillerato siguen protocolos distintos, ¿de acuerdo? Eh, actualmente en, en la ESO se está haciendo clase totalmente presencial, ¿de acuerdo? Se han configurado clases burbuja, ¿de acuerdo? Eh, con muchas comillas, ¿vale? porque es muy complicado tener a los, a los adolescentes separados, ¿de acuerdo? El besuqueo, los abrazos, uh, mucho, mucha, una buena parte del profesorado está ahora mismo ejerciendo uh, de policía, ¿vale? Uh, hay que separar las mesas, los tenemos todos en una especie de cuadrícula y, bueno, desgasta mucho al profesorado y desgasta mucho también a los alumnos porque obviamente ese ambiente, digamos, de amistad se ve afectado, se ve afectado. Entonces, también es verdad que el ritmo de trabajo ha sido bastante peor en general que años anteriores. Diferentes escuelas lo están llevando diferente, ¿vale? Por ejemplo, yo estuve en otra escuela hace poco en la que los grupos burbuja eran más efectivos y los tiempos de separación estaban mejores diseñados, ¿vale? Por ejemplo, una clase entraba a las 8, otra a las 8 y 5, otra a las 8 y 10. También es verdad que esa diferenciación va en detrimento de las clases como tal, porque al final te quedaban algunas clases de media hora, ¿vale? En cuanto al bachillerato, 
en el bachillerato se está haciendo eh, modalidad semipresencial en la cual, eh, bueno, vienen días salteados. Una semana vienen lunes, miércoles y viernes y la siguiente vienen martes y jueves. Eso ha afectado mucho al ritmo de trabajo de ciertas asignaturas que se ven más afectadas que las otras. Yo, por ejemplo, soy profesor de Economía y Empresa y al ser una asignatura muy matemática, muy numérica, el tema a distancia me quita muchas herramientas mmm, a las que estoy acostumbrado y que van muy bien para ciertas explicaciones. Eh, en general, en bachillerato y en la ESO, me he encontrado mucho problema de presencialismo. Gente que se conecta, el tema, eh, perdón, gente que se conecta y luego desaparece, le preguntas para que haga algo y no está. Gente que se conecta desde la cama y obviamente la síndrome de la pantalla negra, que es eso de que tú te conectas y estás hablándole a una pantalla oscura y como no sabes quién tiene cámara y quién no, tampoco puedes obligarles a, a ponerlo, aunque estén las normas de, de organización y, función, y funcionamiento del centro. Ahora que sacas el tema cámara, eh, ¿ves bien que se obligue a los, a, a los, al alumnado a poner, conectar la cámara? Eh, desde mi punto de vista, sí. Tanto mi punto de vista como, eh, como profesional en el ámbito de, del derecho, como profesor, ¿vale? Para empezar, no hay ningún tipo de control sobre un alumno que no tiene la cámara puesta, ¿vale? Y eso... Es, de es eh, perjudicial para la educación y es perjudicial para nosotros como profesionales. Nos pone, nos pone en un problema. Eh, dentro del tema del derecho de imagen, en mi escuela eh, tenemos documentos firmados eh, respecto a los derechos de imagen de los alumnos y nosotros como profesionales que nos conectamos con cámara web también estamos sujetos a ciertos riesgos. Sinceramente creo, sinceramente creo que la calidad de la clase se ve afectada se ve afectada por el hecho de que los alumnos no tengan la cámara activada, sinceramente. Muchas gracias. Y por último tenemos a Ana Castells, que es profesora de la Universidad de Barcelona. Y me gustaría saber mucho su opinión porque la, la tuve de profesora hace un año y poco y sus clases eran de educación física, por decirlo así en general. ¿Qué ha cambiado? Ahora, porque tú sí que puedes tener un poco más de comparación de pre-COVID y bueno, post-COVID. Depende un poco, porque en la universidad serán casuísticas muy diferentes según en qué universidad te encuentres. Hay universidades que lo que, lo que ha pasado con, con el confinamiento total, evidentemente aquí todo el mundo se fue al online, con lo que las clases motrices se hicieron en casa y sin ningún contacto y con todo lo que estáis contando, ¿no? que se arrastra de los otros niveles educativos sin pantallas apagadas, lo que pasa es que eso se va como gestionando, al final conseguimos, hay que ir como educando a la gente ¿no? en todo lo que es relevante, como decía Adriano, de, es importante que te veamos porque lo que me dices con la cara, con el cuerpo, también comunica y también nos ayuda a dar clase, es diferente, y la gente a la que va aprendiendo todo eso, las clases mejoran un montón. Ahora que estamos en una situación como que no es tan, tan cerrada, hay universidades que siguen, siguen haciendo todo online, o sea, por ejemplo, ahora mismo en la UB las prácticas también son online, con lo que, bueno, imagínate lo que dificulta todo lo que es la práctica motriz. Y en cambio hay otras universidades que han hecho las teóricas online, pero las prácticas siguen haciendo las prácticas. Y eso se nota una diferencia abismal. O sea, yo estoy dando clase ahora en dos sitios diferentes. En el Tecnocampus las prácticas son consideradas como 
eh, muy necesarias a nivel práctico y motriz y entonces las estamos haciendo y en cambio en la UB las que estamos haciendo ahora mismo por lo que sea, por organización, no se están haciendo. Evidentemente hay diferencia. Y hay diferencia eh, en cuanto que tú tienes que cambiar la metodología entera de toda la asignatura, cambiar la evaluación entera de toda la asignatura. Lo que pasa que me gustaría como decir también que hay cosas buenas y que han venido para quedarse. ¿no? Igual que los alumnos que comentaba Xavi han aprendido y a nivel tecnológico han pegado un salto, eh, los profesores también. Para bien y para mal. O sea, el final de curso el año pasado, mucho profesorado estuvo sufriendo mucho para adaptarse y ahora lo que pasa es que tú arrastras ese bagaje y te permite mejorar las asignaturas. Y en las que estoy pudiendo dar clases prácticas, los alumnos están a tope. A tope significa trabajando mucho, o sea, no sé si será casualidad, pero están trabajando mucho mejor que años anteriores, están esforzándose mucho más porque yo creo que lo que pasaba es lo que comentaban ellos dos antes. Echaban tanto de menos... Y se pierde tanto en la relación con los compañeros, en la relación con el profesorado, en el contacto, en la energía, en la mirada. Porque tú, por mucho que mires a la cámara con una pantalla, no estás mirando al alumno, estás mirando a un punto verde y al final no, no, no hay esa conexión. Que están trabajando súper bien. O sea, yo ahora los que tengo en la universidad, que podemos hacer prácticas, están trabajando súper bien. Y en las que no son presenciales, hay que adaptarse muchísimo. Entonces, eso te pide mucho esfuerzo y renunciar también. Hay cosas que no se pueden hacer y tienes que aceptar que no puedes hacer según qué. Y cuando estás en presencial igual, ¿eh? Hay cosas que dices, bueno, pues vamos a hacer menos contacto, estamos haciendo las clases con mascarilla permanentemente, o sea, nosotros estamos dando clases ahora, por ejemplo, de teoría y práctica del juego motor, Tú imagínate todos los juegos con mascarilla, yo creo que los alumnos cuando acaben esa asignatura van a poder subir al Everest sin oxígeno, ¿Por qué? porque ya lo tendrán como integrado. Y entonces estamos haciendo también cursos burbuja, porque como se agrupan en diferentes modos según la asignatura, ya no es tanto el grupo clase como el curso burbuja. Y entonces en, en alguna práctica donde hay asignaturas, yo qué sé, las fisioterapias, ¿no? que son el, la, yo que sé, el, cuando enseñas acrobacia y actividades gimnásticas, lo que hacemos son parejas estables y estas parejas son siempre las mismas, luego trabajas en grupos que son siempre los mismos, con lo que intentas controlar mucho eh, con quién ha estado quién. Nos está funcionando, ¿no? nos está funcionando bien. O sea que estamos contentos. Yo, claro, estoy recontenta. O sea, va todo el mundo como muy predispuesto a que todo vaya bien. Y es verdad que son niños grandes, adolescentes grandes, con lo que también tenemos historias de besuqueos, ir a tomar algo. ¿eh? Pero aquí nosotros sí que nos quedamos mucho dentro de aula. No, no, vamos, no hacemos el policía afuera. Eso es una gran diferencia, creo que con, con bachillerato. Pero hay que decir que no sé si es que tenemos suerte, nos han tocado gente, que, pero de momento todo va muy bien. Es verdad que, que en cada, cada universidad es un mundo y cada curso es un mundo. O sea que. Yo no lo, lo, que, lo que puedo aportar es de. Porque sí que acabé la carrera, pero soy tan cabezón que quería hacer una segunda. Y lo que puedo ver es de, desde el punto de vista de alumnado de primero de carrera, a lo mejor es porque yo soy más, también más mayor y no veo el contraste, pero sí que veo que llegan a la universidad pensando que siguen estando en bachillerato, que siguen con el mismo estilo de, de, de educación que no es exactamente lo que debería ser, que hay un cambio muy grande. Y aparte hacemos también en la, en la autónoma una semana presencial, y que son todo teóricas online, y otra que es eh, 
Ah, no, presencial, que son las prácticas, y virtual, que son las teóricas. Las prácticas vamos una vez cada dos semanas. Entonces ya se pierde también lo que es el grupo social y no tienes el chip de que, vale, he empezado la universidad, estoy en un campus, es completamente distinto. Y esto se nota muchísimo, sobre todo en las clases teóricas. Xavi, eh, Adri, creo que quieres decir algo. Me ha, hecho, me ha hecho mucha gracia tu comentario porque justo hoy tenía que recordarles a primero de bachillerato que primero de bachillerato no es quinto de la ESO. Lo digo porque es un poco un problema generalizado. ¿eh? Hay muchos alumnos que no entienden que diferentes etapas educativas tienen significados distintos. Y ha pasado mucho, de hecho ha sido un comentario muy repetido en el claustro de profesores. No digo que lo comparta porque sinceramente me faltan datos para corroborar esto, pero sí que es verdad que el año pasado se hizo, como fue un curso tan caótico, por razones obvias, eh, se, hizo, se hizo una especie de aprobado para todos, gente que quizá no había cumplido con los objetivos de cuarto de la ESO pasó y fueron a bachillerato cuando eh, bachillerato es, otra, es otro mundo con un objetivo muy distinto. Entonces sí que es verdad que eh, ha habido quizá este problema que quizá ha saltado también de segundo de bachillerato a, a la universidad. Xavi. Eh, haciendo referencia a lo que está diciendo Aladri y justo lo que has dicho tú, yo me recuerdo en primero de carrera y como que yo entré a carrera con el miedo de decir, wow, estoy en la universidad, ¿sabes? Esto no tiene nada que ver con lo que venía antes, que después las clases serán más o menos difíciles o te adaptarás más o mejor pero que si me encuentro ahora, por ejemplo, estoy en sexto y tengo que estar repitiendo constantemente de que vienen de un quinto, que no, que clase, que no hicieron clase porque al principio hicimos mucha reflexión sobre el año pasado, que si confinamiento, qué tal, que cómo estuvieron ellos y muchos se quejaron de, es que las clases online un poco aburridas, pero este año que estamos aquí, justo al contrario, como dice Ana, que sus alumnos pues como que se esfuerzan y lo valoran un montón en estar en clase, no sé qué supongo que los niños no se darán cuenta de estas cosas eh, están como dejando pasar el tiempo porque igual nos vuelve a confinar como que no, o sea que la clase pueden trabajar pero no es esa importancia y van a llegar igual a eso, ¿sabes? muy cojos en muchas cosas que en sexto tenemos que estar trabajando a muerte o sea que la diferencia está de ciclos yo creo que este año, año que viene se va a notar un bastante el decir, vale, a ti te faltarán tú fallaste el año COVID, para ti que hay un quinto para ti que hay un sexto, igual que el que hice ahora que los que han entrado en primero de la ESO o primero bachiller viene un año anterior, que igual quedan un poco cojos de ahí. Ana. Claro, yo creo que aquí, a mí, a mí yo siempre tengo muchas clases en primero y me pasa cada año lo que dice el Marc. Hay como dos perfiles que me llegan. Gente que viene como muy concienciada de dónde va y gente que dice, pero tú, ¿dónde te crees que estás? Que estás aún en, en primaria, ¿eh? por decir, o sea, que no, no voy a hacerte, no voy a ir detrás tuyo, no vas a probar solo por venir... Porque hay gente que viene de ciclos, que tiene una dinámica que es totalmente diferente de la gente que viene de bachillerato, que tiene otra dinámica totalmente diferente y entonces aquí siempre hay un mejunje que ¿para qué? Y luego están los que vienen de una segunda carrera que aquí aún se nota más. Entonces, eso acostumbra a pasar siempre. Claro, no sé yo hasta qué punto ha incidido todo el tema de, del último trimestre del año pasado con el COVID, ¿vale? En... en bueno, en según qué aspectos lo habrá mejorado, en según qué aspectos lo habrá como empeorado, ¿no? Por decirlo de, de algún uh -huh. modo. Sí, yo lo veo sobre todo en lo que es el grupo de clase de muchos 
comentarios tipo de que no se han podido graduar de bachillerato y eso se nota, quieras o no. Tienen la, la sensación de que siguen haciendo un tercer bachillerato y en muchas clases se han visto también. Lo que decías, Adri, antes de las cámaras, de sobre que es mucho más fácil y tal, también tengo la sensación de que para por mucho que es muy fácil conectarla, para algunos alumnos o alumnas es complicado el, el encenderla por tema de ansiedad, por tema de eh, invadir su privacidad porque es su habitación. Sí que veo lógico que se obligue, pero es algo complicado, se tiene que tener muy en cuenta. Lo que Xavi querías decir algo también. Sí, que yo referente a esto de la, de la cámara, mira, yo estamos en diciembre, el mes de octubre, un alumno tuvo COVID, toda la clase confinada. Eh, yo entiendo que en la ESO los padres igual pueden desprenderse un poco más y decir, bueno, es tu clase online, tú te vas a apañar. Pero sí es verdad que en, en mi caso en primaria había muchos padres que se dedicaban simplemente a dar el móvil y que el niño escuchase. Es como, a ver, estoy dando clase online y he dado un mensaje a los padres de la organización, en plan, haríamos primero una reflexión donde voy a decir todas las actividades que hay que hacer y durante la mañana voy a estar conectado para hacer tutorías privadas y poder ayudar a los alumnos. Si el mismo padre te da el móvil y el niño se conecta desde el sofá y oyes al padre o a la madre que está pasando por ahí, dices, ¿a ti qué valor le está dando tú como padre a la educación de tus hijos? Entonces, claro, yo ahí entiendo que este tipo de, de alumno que que ve esa importancia de la educación cuando llega a secundaria y dice, pues me quito la cámara. O sí que te puede dar un poco más de ansiedad el estar aquí que te vean todos. Pero es que al final, piénsalo, cuando tú vas a clase, te duchas o te cambias, te peinas, vas a clase. Entonces, creo y entiendo que, que es una necesidad vernos las caras. Porque si no, al final, o sea, es lo que dice Ana, que tú no estás enseñándole una pantalla en negro, lo que decía Adri. Sí, sí, sí. Te digo que es una necesidad, obviamente. Pero como soy el único alumno ahora aquí, para dar ese punto también de vista sí. de, de ellos. Ana, Adel, Creo que es un problema. Sí, vale, es un... gracias. <risas> eh, creo que es un problema de, de adaptación y de, y de hacer valorar, ¿no? Igual que tú cuando vas a trabajar buscas un espacio donde vas a trabajar, cuando haces una clase online es como que la gente tiene que buscar el espacio donde recibir esa clase online. Entonces, en, el caso, en mi caso son adultos con lo que cada uno se busca su clase online y cuando hay que hacer una cosa motriz se les dice, pues busca un espacio donde te puedas mover un poco, ¿no? Cuando vamos bajando de, de franja de edad, pues entiendo que en bachillerato pueden ser ellos mismos, que en secundaria según en qué franja también y luego en primaria tienen que ayudar, evidentemente, la familia, ¿no? Que luego hay como muchas circunstancias que, que, que son incontrolables. La gente que tiene animales en casa mmm, es muy difícil de de controlar, si según qué, en qué piso vivas o con cuánta gente vivas es muy difícil entonces yo creo que esas son cosas que hay que ir ajustando y no valorando cada caso pero es diferente un alumno que te dice mira, no me voy a conectar porque estoy con mi abuela ¿no? que un alumno que no se conecta porque está en la cama en pijama y no quiere que le veas que está durmiendo, entonces aquí hay como una, una parte como de formación, de educación y de aprender a trabajar con estas nuevas herramientas que, que no estamos aún no, no ha pasado suficiente tiempo como para que la gente no, no. lo tenga incorporado en, en positivo, por decirlo de algún modo. Adri, y vamos acabando ya que se nos va el tiempo. Por supuesto. Eh, Marc, entiendo perfectamente lo que dices y estoy, estoy de acuerdo. Es verdad que hay, puede haber un componente de ansiedad, un componente de imagen, pero al fin y al cabo es una adaptación necesaria, es un compromiso que para mí es, um, es innegociable 
en cuanto a, a las clases online. Para mí, esta pantalla es un muro. Un muro que hay entre, entre yo y los, eh, y los alumnos. Y para romper ese muro necesito como mínimo verles las caras. Les he hecho demostraciones prácticas alguna vez. He hecho así y he apagado el vídeo y he dicho, ¿qué chicos? ¿Qué os parece? He empezado a hablar y hablar y hablar y, y han aceptado que, que realmente no es lo mismo. Y esa yo, ver sus caras, sus reacciones, como creo que ha dicho Ana, eh, es muy importante para mí como docente a la hora de evaluar y además, y además también indica un cierto respeto hacia mí como profesional, que estoy aquí, que he hecho lo mismo que haría si yo estuviera en el centro. O más. O más, o más quizá, es verdad, porque estoy en mi casa, estoy con mi silla, algunos, algunos alumnos han visto que tengo una silla, una silla gaming para jugar videojuegos y eso es una parte de mí que podría no querer compartir con mis, con mis alumnos, pero como ha dicho Ana... Eh, es algo a lo que, te, a lo que debemos eh, adaptarnos si es que las clases online van a ser eh, la norma durante los años eh, que vienen. Para acabar, eh, quedan dos minutos. Os voy a invitar otro día también porque se nos, <ríe> se nos queda corto esto. ¿Qué, ¿Cómo prevéis que va a acabar el curso? ¿Se va a poder acabar sin mascarilla, como he escuchado que decían creo que era el Consejo de Educación, de Sanidad, de la Generalitat? ¿Qué pensáis? ¿Qué, ¿Qué os dice la bola de cristal? Xavi. A ver, de momento no tengo, pero espero, espero y deseo que, que sea sin mascarilla por el bien de todos nosotros que hablamos en voz alta todo el día y nos estamos cascando la voz. Eh, y aparte por los alumnos, porque ahora supongo que también la ESO también lo notáis y sobre todo en la uni igual, igual no tanto, no sé, depende si vais al bar o no. Pero nosotros que tenemos los 10 minutos para almorzar, que es el único rato que se pueden quitar las mascarillas, eso es un gozo. Es decir, primeros días era como, wow, no, no reconozco sin mascarilla. O sea, ojalá que la situación mejore y podamos acabar sin mascarilla. Igual los grupos reducidos igual y habrá que seguir adaptando poco a poco para volver a la normalidad, pero espero y deseo que sin mascarilla, la verdad. Anda. No tengo ni idea. Es que, no, es que soy incapaz de predecirlo. Porque, porque como esto va... Parece que va y viene... Hombre, me gustaría pensar que estaremos sin mascarilla. O, o sea, con lo que dice Xavi, ¿no? Con las cosas controladas, pero que en clase podremos estar sin mascarilla, ¿no? O, o que podremos estar un poquito más cerca y volver a hacer prácticas eh, como más cercanas. Pero, pero no lo sé. No lo sé porque también pensábamos que ya estaba y ha vuelto, esto ha vuelto para quedarse. O sea, que yo creo que tendremos que irnos adaptando. Nosotros estamos haciendo docencia, docencia híbrida. Pues, pues tendremos que irnos adaptando ahora sí, ahora no, ahora medias locura yo tampoco tengo bola de cristal pero eh, soy una persona que tiende al pesimismo ¿de acuerdo? no creo que lo siento <risa> no creo que a finales de este curso la cosa esté arreglada y creo que esto va para largo, sinceramente y me ha gustado el apunte eh, que ha dicho Xavi um, He hablado ya con la responsable de prevención de riesgos laborales de la escuela eh, y es verdad que ya hemos empezado a pedir cursos de foniatría para los, eh, para los profesores. Eh, si me permitís el apunte, yo he hecho teatro y he estudiado teatro desde que soy muy, muy pequeño. Siempre proyecto la voz, siempre, siempre hago las técnicas que me enseñaron allí y es el primer año, el primer año que estoy empezando a tener problemas de voz y... 
tengo una bolsa de caramelos así en la, en la mochila que utilizo uh, de manera habitual, ¿eh? ya cada día, y creo que eso va a ser un problema. Y eso es uh, todo. todo. Es, es una lástima que el podcast sea solo audio porque habéis perdido las caras de Xavi y Ana cuando ha dicho que era pesimista. Eh, muchísimas gracias por venir. Eh, lo que he dicho antes, eh, otro día volvemos a quedar, hacemos la segunda parte del debate porque se han quedado muchas cosas en el tintero. Eh, gracias a los tres y muchísima suerte en lo que queda de curso. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias, Marc, igualmente. Merci, muchas gracias. una temporada atípica en la NBA y una offseason mucho más reducida de lo normal, la agencia libre ha estado repleta de movimientos sorprendentes, como el de Ibaka a los Clippers, Montres Harrell y Mark Gasol a los Lakers, Donovan Mitchell de Aaron Fox y Jason Tatum consiguiendo contratazos en sus respectivos equipos, y esto es solo una pequeña parte de todo lo sucedido. Vimos las intenciones de Minnesota y Golden State de volver a pelear por los playoffs, ambos con los dos primeros picks del draft y unos trades y fichajes de la agencia libre muy prometedores. Para la próxima temporada, ¿qué equipos estarán en la pelea por el anillo? ¿Habrá algún candidato inesperado? ¿Quizás algún equipo que termine siendo una decepción? Y no solo eso, sino lo que conlleva el nuevo calendario de la NBA, ya que además de la novedad del play-in previo a los playoffs, parece que se solapará con los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. Comentaremos y debatiremos todo esto la semana que viene aquí, en el condado de Maricopa. 